0: Ganz Ohr. Der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen bei Ganz Ohr. Diese Ausgabe trägt den Titel, wie sage ich es meinen Mitarbeitern? Wir widmen uns dem Thema Restrukturierung, ein aktuelles, ja drängendes Thema gerade in Zeiten von Corona. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, sich neu zu definieren und Umständen harte Maßnahmen zu treffen, um im Wettbewerb fit zu bleiben oder überhaupt im Wettbewerb zu bleiben. Hier sprechen wir von Restrukturierung. Wie man Restrukturierung kommunikativ gestaltet, Restrukturierung begleiten kann, wie man schmerzhafte Prozesse strategisch kommuniziert, werden wir heute beleuchten. Es wird auch über die Do's und Don'ts in diesem Zusammenhang geben und wie es möglich ist, mit einer klaren Strategie und einer offenen Kommunikation das Vertrauen zu behalten oder herzustellen. Ich spreche heute mit unserem Experten Paul Trummer. Paul ist Kommunikationsexperte bei Geisberg. Er war viele Jahre Wirtschaftsjournalist, Pressesprecher im österreichischen Finanzministerium. Paul ist seit 2015 bei Geisberg Consulting wo er federführend das Thema Restrukturierung betreut und viele Unternehmen in herausfordernden Situationen durch schwierige Wasser begleitet hat. Paul, wir behandeln heute das Thema Restrukturierung und wir haben es uns bei ganz Ohr zum Prinzip gemacht, nicht um den heißen Brei herumzureden, sondern den Stier bei den Hörnern zu packen, Daher ein etwas harter Einstieg. Wie sage ich es meinen Mitarbeitern, wenn ich sie kündigen muss? Restrukturierung
1: ist eine der schwierigsten kommunikativen Aufgaben für eine Führungsperson. Sie müssen ja eine sehr schlechte Nachricht überbringen an Mitarbeiter, die teils jahrelang an ihrer Seite gekämpft haben. Daher ganz klar, wir sagen es Ihnen persönlich, die Mitarbeiter haben es sich verdient, weil sie viele Jahre im Lohn- und Zollte-Firma standen. Klar ist auch, es gilt das Prinzip intern vor extern. Wir machen es nicht so, wie politische Parteien die erste Pressekonferenz machen und dann die Mitarbeiter informieren. Und die größte Diskussion, die es immer gibt in solchen Restrukturierungsfragen, wer sagt es? Und hier ist unsere Position eindeutig. Krisenkommunikation ist Chefsache und das soll man auch als Chance sehen. Denn hier kann sich das Management als Krisenmanager positionieren und erhält die Chance, zu zeigen, auch dem Führungsteam und den Talenten, dass man auch herausfordernde Situationen
0: ordentlich über die Bühne bringt. Das heißt, du wirst eigentlich darauf hinaus, dass Restrukturierung, wenn sie kommunikativ begleitet ist, auch eine Chance sein kann für ein Unternehmen oder einen, einen Firmenleiter oder einen Manager, wenn er quasi auf die Menschen zugeht und ihnen reinen Wein einschenkt, wenn man so möchte.
1: Es ist eine Chance, wenn man sie ordentlich macht, aber vielmehr ist es eine Gefahr, wenn man sie nicht ordentlich macht, weil viele Führungskräfte, die in dieser Situation überstürzt handeln oder schlecht handeln, die stehen kurze Zeit vielleicht selber zur Disposition.
0: Bevor wir etwas mehr auf die Regeln eingehen und, und über die Prinzipien einer strategischen Zugangsweise zu restrukturieren und einer kommunikativen Begleitung dazu, gehen wir noch ein bisschen in das Thema Corona-Krise hinein. Mittlerweile vielleicht ein etwas ausgelutschtes Thema, aber wir befinden uns trotzdem mittendrin. Wenn man sich Experten anhört, sagen die, es wird eine große Restrukturierungswelle kommen, Insolvenzwelle, Kündigungswelle etc., möglicherweise im Herbst diesen Jahres. Siehst du das auch so? Wie würdest du das einschätzen? Und wie sollen sich Unternehmen darauf vorbereiten, wenn es so etwas gibt? Oder allein auf die Möglichkeit, dass es Restrukturierungsnotwendigkeiten geben wird?
1: Wir stehen derzeit vor einer sehr besonderen Situation. Mitarbeiter waren, äh, zahlreiche Unternehmen waren in der Corona-Krise von den Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung dieser Krise betroffen. Und es gab viele Hilfsmaßnahmen. Es gab Steuerstundungen, es gab diverse Unterstützungsfonds, es gab die Stundung von Kreditrückzahlungen. Aber diese Rückzahlungen werden irgendwann fällig. Und daher erwarte ich, dass der Herbst 2020 eine kritische Phase wird für sehr viele Unternehmen in Österreich. Diverse Umfragen belegen das auch schon. Das IFO-Institut in Deutschland äh, schätzt laut Befragung deutscher Unternehmen, dass jedes fünfte Unternehmen um die Existenz zittert. Hier äh, sind insbesondere Dienstleister davon betroffen, wie Reiseveranstalter, Reisebüros, Hotels, Restaurants, Unterhalter, Kinos, aber auch viele Einzelhändler, die durch den langfristigen Trend hin zu Online ohnehin schon äh, stark unter Druck gestanden sind und wir gehen davon aus, dass diese Zahlen in Österreich sehr ähnlich sind.
0: Es ist immer schwierig, den Stier bei den Hörnern zu packen und vor allem als Betroffener, man eine Situation ins Gesicht zu sehen, die unangenehm ist für mich. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das ahnt, spürt, dass ich eventuell betroffen bin von so einer Restrukturierung oder Insolvenz gefährdet bin. Wie gehe ich damit um? Was bedeutet das für mich? Was, wie, wie hole ich mir kommunikative Schützenhilfe, um mit so einer Situation zurechtzukommen? Was soll ich tun, ganz konkret?
1: Ganz konkret kommen Sie zu uns, kommen Sie zu mir. Wir haben einiges an Erfahrung, was die Begleitung von diesen herausfordernden Situationen angeht. Klar ist, diese Restrukturierung einhergehend mit einem Mitarbeiterabbau ist immer eine sehr emotionale Situation. Und hier ist es hilfreich, professionelle Partner an der Hand zu haben, Rechtsanwälte, Kommunikationsexperten, HR-Experten, die einen durch diesen Prozess durchführen. Es gibt einen strukturierten Ansatz, sieht immer gleich aus, wenn Kunden zu uns kommen. Wir führen ein Briefing-Gespräch, versuchen die Gründe herauszuarbeiten, die Kernbotschaften herauszuarbeiten und entwickeln dann einen, ich würde fast sagen, minutiösen Plan, wie denn die Kommunikation am Tag X abläuft, denn glauben Sie mir, wenn der Tag X kommt, dann haben Sie keine Zeit mehr über Wordings und Stakeholder-Informationen und E-Mail-Verteiler zu diskutieren.
0: Gibt es einen Fahrplan, dessen Grundprinzipien, dessen Grundgerüst immer anwendbar ist? Oder gibt es Grundprinzipien, die immer in derartigen Situationen aus deiner Sicht anwendbar sind? Oder ist jeder Fall aus kommunikativer Sicht anders? Und wenn es diese Grundprinzipien gibt oder das, ist das Grundgerüst, welche sind es, wenn, wenn man das so verkürzt darstellen kann.
1: Es gibt ein Grundgerüst in der Kommunikation natürlich, aber es gibt immer andere Stakeholder, die dann einzufüllen sind. Wer ist zu informieren? Manchmal ist es Unternehmen von überregionaler Bedeutung, dann hat es auch eine politische Dimension. Manchmal ist das Unternehmen äh, sehr stark im Fokus der Öffentlichkeit. Dann muss man auch das Thema soziale Medien besonders intensiv betrachten. Klar ist aber, ein strukturierter Prozess hilft, eine ordentliche Vorbereitung hilft, um dann am Tag X den kommunikativen, die kommunikativen Maßnahmen einfach abzuarbeiten.
0: Warum sprechen Kommunikationsexperten eigentlich immer von Wordings und, und Kommunikationsstrategien? Genügt es nicht einfach zu sagen, okay, dem Unternehmen geht es schlecht, ich muss jetzt so und so viel meiner Mitarbeiter freisetzen und dann werden wir schon schauen, wie es weitergeht? Genügt das nicht? oder warum soll man da kommunizieren, weil die Fakten sprechen eigentlich für sich. In dieser Situation hilft ein Perspektivenwechsel. Sie müssen sich vorstellen, Sie
1: arbeiten jahrelang in einem Unternehmen und innerhalb von wenigen Wochen ist die Arbeitsplatzgeschichte. So, viele äh, Geschäftsführer und Manager äh, haben in, ihrer ersten, in ihrem ersten Feeling und in ihrem ersten Gespür das Bedürfnis von großen Strategien zu sprechen, großen Konzernlogiken folgend, globale Nachfrageverschiebungen etc. Das hilft aber dem Mitarbeiter sehr wenig, um diesen schwerwiegenden Schritt zu verstehen. Das heißt, wir helfen den Unternehmen dabei bei der Herausarbeitung der Fakten. Ja? Es braucht eine Begründung, um Schicksalsschläge wie einen Jobverlust zu verstehen. Und hier unterstützen wir und diese sogenannte Storyline muss auch der letzte Lagerarbeiter verstehen. Und hier hilft kein Geschwurbel von wegen Fokussierung auf das, Fer auf das Kerngeschäft, das natürlich auch richtig ist. Es hilft kein, äh, die Kennzahlen verschlechtern sich, auch das ist richtig. Aber wir müssen es allen Mitarbeitern erklären, wir haben eine sehr differenzierte Zielgruppe und daher braucht es eine sehr klare, sehr scharfe Geschichte, die wir überall in allen Kommunikationsunterlagen erzählen.
0: Das heißt, in Wirklichkeit geht es um Orientierung und Sicherheit, auch für jene, die eigentlich die Sicherheit verlieren. Es ist ja meistens so, dass Restrukturierungsprozesse nicht in einem Tag vorbei sind und in einem Tag klar ist, so viele Mitarbeiter müssen gehen, so viele Mitarbeiter müssen bleiben, es ist ja sehr oft ein Prozess, der sich über Monate, Wochen oder Monate dahin zieht. Wie gehe ich eigentlich als, als verantwortlicher Manager oder als Unternehmensleiter damit um, wenn ich selber noch nicht weiß, wohin die Restrukturierungsreise geht? Ich weiß nicht, muss ich die Hälfte meiner Mitarbeiter entlassen oder nur und einfach ein Viertel? Wie gehe ich mit diesen Unsicherheiten um, wenn ich trotzdem Orientierung geben will? Ganz konkrete Frage was, was macht ein Berater da in dieser Situation? Was empfiehlt er da?
1: Der Zeitpunkt der Kommunikation ist eines der wichtigsten, eine der wichtigsten Fragestellungen in diesem Zusammenhang. Und natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Wir trennen die Phase der Vorbereitung und die Phase der Kommunikation auf. Wir sagen, wir bleiben zuerst reaktiv, switchen dann in eine kurze Aktivphase und werden dann wieder reaktiv. Konkret kriegen wir natürlich immer auch die Anfrage, was ist, wenn wir es gar nicht kommunizieren? Was ist, wenn wir das schleichend machen? Die Erfahrung ist immer dieselbe. Sie können den Flurfunk nicht mehr kontrollieren. Ja? Die Gerüchte lähmen das Unternehmen. Irgendwann poppen sie auf, drängen nach draußen. Sie kriegen eine große Exklusivgeschichte, Follow-up-Stories und viele Tage Rechtfertigungsbedarf bei Kunden, Mitarbeitern und in den sozialen Medien. Deshalb braucht es hier eine ganz klare kommunikative Regelung. Üblicherweise äh, timen wir die aktive Kommunikation mit dem Zeitpunkt der Aktivierung des AMS Frühwarnsystems. Hier haben Sie 30 Tage Vorlaufzeit, bevor Sie Kündigungen aussprechen können und entsprechend ist es aus unserer Sicht auch ein sehr guter Zeitpunkt, um die Mitarbeiter aktiv über diese Schritte zu informieren.
0: Das heißt, ich bekomme eigentlich, oder ich sollte ein Sicherheits- oder ein Paket bekommen, wenn ich das sauber restrukturieren möchte, das im Prinzip alle Stakeholder mal auflistet, dass den Zeitpunkt bestimmt, wann ich informiere und Du hast gemeint, und wichtig ist es, die Mitarbeiter als erstes informiert werden, weil es keinen Sinn hat, irgendjemanden von außen zu informieren und die Mitarbeiter erfahren dann von, aus der Zeitung, dass es um Unternehmen schlecht geht. Das wäre das, das Letzte, was man sich wünschen würde.
1: Man kann das schon machen. Das hat die SPÖ Wien 2019 gemacht, worauf sie nicht einen Tag in den Zeitungen war, sondern einen Monat. Wenn man das wünscht, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Unsere klare Empfehlung ist, Interne Kommunikation hat absoluten Vorrang in dieser Situation. Die Mitarbeiter verdienen es, das aus erster Hand zu erfahren aus dem Management. Und in weiterer Folge verdienen es auch andere Stakeholder. Auch ihre Kunden sollen es nicht aus der Zeitung lesen, darauf wird sehr oft vergessen. Wir müssen auch schauen, dass wichtige Stakeholder für unser Unternehmen von uns aktiv informiert werden, damit sie das Gefühl haben, sie werden nicht vergessen.
0: Gibt es Beispiele, wo es besser ist? Ich frage jetzt bewusst provokant, weil wir immer wieder in Situationen geraten, wo das an uns herangetragen wird. Tauchen wir das durch? Wir tauchen das durch, wir machen nichts. Da haben wir einen Sturm, der drei, vier Tage, vielleicht Wochen andauert und dann kommen wir wieder neu auf den Markt. Kann so eine Strategie überhaupt funktionieren, das sogenannte Durchtauchen, das auch immer wieder empfohlen wird von Beratern? Der Vorschlag des Durchtauchens kommt immer wieder. Wir haben das in der Vergangenheit mehrmals
1: begleitet, waren sehr reaktiv, Oftmals auf Wunsch der äh, globalen Konzernführung, die halt wenig Verständnis haben für lokale Gegebenheiten. Ähm, wir sehen eben, dass Österreich ein so kleiner Markt ist, wo Geschichten wie diese unweigerlich ihren Weg in die Öffentlichkeit finden. Ich sage jetzt mal: Bei sehr kleinen Unternehmen wird es funktionieren. Wenn Sie eine größere Marke haben, die in einem, die einer breiteren Schicht bekannt ist, dann wird bei einer ist das Risiko sehr hoch, dass das Thema bekannt wird und die Reputation der Marke langfristig mehr schädigt.
0: Das ist auch meine Erfahrung. Ich glaube, der Fehler an der Durchtauchgeschichte ist der, dass man ja immer wieder an die Oberfläche zurück muss, um Luft zu schnappen. Und dort warten dann die, vor denen man sich eigentlich unter Wasser versteckt hat und werden eigentlich einer nicht mehr auslassen, das ist auch meine Erfahrung. Ich bin jetzt ein Unternehmenslenker, ein Manager und habe die konkrete Situation, Mitarbeiter zu informieren, dass es einen Personalabbau geben wird. Was mache ich da? Ich schreibe da E-Mail? Ich, mache ich da Mitarbeiterversammlungen? Wie gehe ich da konkret vor? Wir haben den Titel für diesen Podcast, den Untertitel erwähnt, den Untertitel definiert, wie sage ich es meinen Mitarbeitern? Wie sage ich es ihnen? Wie sage ich, wie, wie, ganz konkret, wie gehe ich vor, wenn ich meinen Mitarbeitern sagen muss, ich muss mich von einem großen Anteil von euch trennen? Wie mache ich das konkret?
1: Das ist ganz einfach. Sie versetzen sich in die Situation Ihrer Mitarbeiter. Was möchten Sie hören, wenn Sie unten stehen? Ja, Üblicherweise ist es ein Townhall-Meeting, das heißt eine Betriebsversammlung, wo man die Mitarbeiter oder wo die Geschäftsführung die Mitarbeiter persönlich informiert darüber, welche Schritte gesetzt werden und ein wesentlicher Part, wie schon erwähnt ist, warum diese Schritte gesetzt werden. Die Mitarbeiter müssen ein Verständnis entwickeln für die Situation. Wenn das Verständnis fehlt, dann haben wir auch in der Vergangenheit sehr oft gesehen, wird es zahlreiche Maßnahmen innerhalb des Unternehmens geben, oft organisiert vom Betriebsrat oder Gewerkschaft. Hier kann es oftmals zu sehr emotionalen Szenen kommen. Das heißt, gleich von Anfang an Perspektivenwechsel, was will ich hören, persönlich hinstellen, Flagge zeigen, vor allem in Krisensituationen zeigen, warum man hier für die Führung dieses Unternehmens ausgewählt wurde.
0: Du hast davon gesprochen, dass es auch zu emotionalen Situationen kommt. Mich interessieren da eigentlich zwei Aspekte. Kann oder soll ein Manager Emotionen in so einer Situation zeigen? Und die andere Frage ist, welche emotionalen Situationen hast du in deiner Beratungstätigkeit erlebt? Schwierige Situationen, eskalierende Situationen, das ist vielleicht etwas, was unsere Hörer interessiert. Natürlich ist es so, dass diese
1: Nachricht, nachdem sie sehr schlecht ist, zum einen auf Reaktanz stößt, zum anderen auch Betroffenheit auslöst. Hier braucht es vor allem Empathie, das heißt Einfühlungsvermögen in das Schicksal und in die Situation der Mitarbeiter an sich. Ein gewisses Maß an Emotion, auch auf offener Bühne bzw. in einem Statement, ist in dieser Situation durchaus erlaubt. Also hier würden wir durchaus raten, nicht nur ganz harte Fakten zu kommunizieren, sondern auch darzulegen, dass dieser Schritt auch mir als Führungskraft jetzt nicht immer leicht fällt. Wir haben in der Vergangenheit in weiterer Folge dann nach der Ankündigung gesehen, dass zum, die Ankündigung an sich recht neutral aufgenommen wurde, aber dass man sich dann nach einem gewissen Schockmoment, organisiert, dass Ablehnungen stand, hier Protestmärsche organisiert wurden, Kranzniederlegungen. Wir haben schon Bilder gesehen von Särgen in Fabrikhallen, wo einfach die Gewerkschaft bzw. Betriebsräte dem Management unterstellen, hier absichtlich ein Unternehmen zu Grabe zu tragen. Hier muss man äh, versuchen, die Emotionen rauszunehmen. Das ist denke ich, auch ein wichtiger Grund, warum es hier externer Berater braucht, weil man sich hier als Führungskraft sehr schnell persönlich angegriffen fühlt und hier braucht es jemanden, der einen sicher durch diesen oft emotionalen Prozess durchlotst.
0: Das heißt, das Bild des Kaltmanagers, der eiskalt Schnitte in der Unternehmensbelegschaft durchführt, ist eigentlich per se, man geht auf die Menschen zu. Ist das im Prinzip das, was ich daraus raushöre? Und die andere Frage ist, Gewerkschaft, Betriebsrat ist immer wieder ein Thema. Wie gehe ich am besten mit diesen Stakeholdern, wenn ich so möchte, um? Ist da auch der offene Zugang der richtige? Oder was ist da deine, deine Empfehlung oder deine Erfahrung?
1: Ja, die Erfahrung zeigt, dass man diese Partner braucht in der Folgephase. Das heißt, wenn es darum geht, diese äh, Schritte, Einschnitte für das Unternehmen äh, so sozialverträglich wie möglich zu gestalten... Dann ist es sehr hilfreich, wenn man einen Betriebsrat hat, als vis-à-vis, -vis, wenn es an die Aushandlung eines Sozialplans geht, wenn es um die Aufsetzung einer Arbeitsstiftung geht, wenn es darum geht, Angebote wie ein Jobcenter für die Mitarbeiter zu äh, schaffen. Dann ist es sehr hilfreich, wenn man ein Sprachrohr hat für die Mitarbeiter, die in dieser Situation versuchen, gemeinsam das Beste für den Mitarbeiter zu oder für die Mitarbeiter rauszuholen und daher nicht in den in Angriffsmodus wechseln, sondern versuchen, diese Einrichtungen als Partner zu sehen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass es auch ein Verhandlungspartner ist, der legitime Interessen hat, etwa die Forderungen bei einem Sozialplan nach oben zu treiben.
0: Das heißt, als guter Berater versucht man auch den Kunden, wenn man so will, die Rollen auf einer neutralen Ebene, Basis klar zu machen und schützt sie euch davor, zu emotional zu werden und, und, und zu persönlich angesprochen zu werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man definiert das Spielfeld und erklärt im Prinzip die Spielregeln. Ist es das, was, was eigentlich was zum Erfolg führt, aus deiner Sicht, dass man die Spielregeln de definiert und festsetzt und Zug für Zug dann begleitet in der Umsetzung? Und das führt zur nächsten, zum nächsten Punkt. Äh, das Leben nach der Restrukturierung, wenn es ein Leben nach der Restrukturierung gibt, ist und unter Anführungszeichen das Gute am Leben nach der Restrukturierung ein Ergebnis einer gescheiten Kommunikation der Restrukturierung? Oder wie, wie ist dieser Komplex zu sehen?
1: Restrukturierung endet nicht abrupt mit der Ankündigung des Personalabbaus. Es folgen ja dann viele Schritte. Die HR muss einzelne Gespräche führen. Gleichzeitig muss man ja... Änderungen im Produktionsablauf vornehmen und in der Kommunikation wird sehr oft äh, die Sozialplanverhandlung medial begleitet. Auch hier zeigt sich eine professionelle Kommunikation, eine Einbindung der Partner ist oftmals bares Geld wert, wenn man, das nicht als, wenn man diesen Verhandlungsprozess nicht als lästiges Übel sieht, wenn man nicht in eine konfrontative Position mit dem Betriebsrat oder mit der Gewerkschaft geht. Hier ist es wichtig, einfach seine Position zu zementieren, klar zu begründen und dann versuchen, am Verhandlungstisch eine gute Lösung zu finden und wenn es Protestmaßnahmen, Skandalberichte in Zeitungen etc. gibt, auch die Partner wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Aber nach dem Abschluss zeigt sich immer wieder, wer diese Sachen gut managt, wer sowohl diesen harten Restrukturierungsschnitt gut kommuniziert, als auch eine saubere Lösung findet bei den Sozialplanverhandlungen, dem schadet dieser Prozess nicht, sondern das Unternehmen gewinnt langfristig an Reputation, vor allem bei den Kunden. Und damit kann man auch bald wieder mit der regulären Kommunikationsarbeit beginnen.
0: Wir können nicht alle Stakeholder, die theoretisch denkbar sind, hier durchgehen. Aber Stakeholder, die relevant sind und die immer wieder auch Manager Angst machen, sind die Medien. Wie sage ich es den Medien? Also wir haben gesagt, wie sage ich es den Mitarbeitern? Wenn wir zum Abschluss kommen, wie gehe ich mit den Medien um, sind es sehr oft äh ist man mit Managern konfrontiert, die die Medien als Feinde sehen? dass sie mir wieder beim Thema untertauchen. Was soll der grundsätzliche Zugang zu den Medien sein in so einer Situation? Also wie sage ich es den Medien, sage ich jetzt einmal plakativ?
1: Unser Ansatz ist ganz klar. Wir sind ein verlässlicher Partner und Teil dieser Gesellschaft. Entsprechend haben wir auch nichts zu verstecken. Wir informieren aktiv, aber wir informieren faktenzentriert. Äh, und vor allem, wir versuchen die Emotion rauszunehmen. Die mediale Berichterstattung wird zusehends personenzentriert und hier arbeiten wir entgegen mit Fakten. Was aus unserer Erfahrung wenig bringt, ist, den Medien Köpfe zu liefern, im Sinne von, das ist jetzt der Verantwortliche für den Personalabbau. Sie werden es ohnehin nicht ganz verhindern können, wir haben das gesehen, bei der Verhandlung um die Staatshilfe für die Lufthansa. Sie werden sehr oft nicht das Bild eines Lufthansa-Flugzeuges in den Medien gesehen haben, sondern sehr oft das Bild des verantwortlichen Lufthansa-CEOs. Also Personalisierung ist ein zentrales Bedürfnis der Medien. Hier arbeiten wir entgegen mit einer aktiven Kommunikationsstrategie, faktenbasiert, es gibt Statements vom Unternehmen, aber wir schicken keine Manager durchs Feuer, die zu Kreuze kriechen müssen und wir gewährleisten auch als externer Pressesprecher, dass es hier eine professionelle Situation gibt, dass immer ein Ansprechpartner für Medien da ist, dass wir erläutern können, wie die Situation auf einzelne Standorte äh, heruntergebrochen wird, aber wir informieren aktiv und wir befriedigen aber nicht dieses Bedürfnis nach dem Schuldigen.
0: Das heißt, eine gelungene Kommunikation eines Restrukturierungsprozesses braucht eine Botschaft, die im Prinzip für alle Zielgruppen dieselbe ist und die heruntergebrochen wird auf die Bedürfnisse der einzelnen Zielgruppen. Mhm. Aber nur wenn ich diese Botschaft habe, die verknüpft sein muss mit einer, einer echten Authentizität, kann das klappen. Und es wird dann ein Leben nach der Restrukturierung geben, wo ich eventuell sogar mehr Vertrauen habe als vorher. Es war ein Gespräch mit Paul Trummer, und dem Experten zum Thema Restrukturierung. Vielen Dank, Paul, für das Gespräch. Gerne. In der nächsten Folge von Ganz Ohr widme ich mich mit meiner Kollegin Mira Theo der Frage, wie man Strategieprozesse, Strategieänderungen in Unternehmen professionell kommunizieren kann. Unter dem Titel von ausgetretenen Pfaden und Wegen durch das Dickicht Beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man aus dem Dickicht eines unübersichtlichen Strategieprozesses eine klare Sicht machen kann. Mein Name ist Thomas Rehmer. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.